0: 本集节目由云样生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖旭廖哥。明明每次都把物品整理好了，也买了不少收纳品，但不知道为什么，空间就是散发一种不协调感，无法呈现自己想要的那个画面。亲爱的，不用担心，推荐你来报名廖哥的收纳补习班就对了。哪个空间做的不好就补哪个。透过两次的线上直播课与两次回家作业，针对各空间对症下药。下课之后，你就会很有动力的开始整理。老师会针对你的作业提出改善的建议，一一解决你最苦恼的地方。以后看到任何杂乱的空间，你都不怕了。欢迎透过下方连结，看看更多的课程介绍与学员的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，解整理的是人生，我是你的整理师廖新明廖哥。这一集一样，我们要提到上一集八十趴的家事都不用做的下集。我觉得这一本书啊，蛮有趣的，就是它有很多观念都很棒，希望可以跟大家分享。首先呢，他说让家人学会自己的东西自己负责，这实在是太重要了。家哈、哦、不是妈妈一个人的责任。很多时候我们跟在小孩后面整理他的玩具啦、捡他的书包啦，然后帮他把他的衣服拿去洗等等，永远无止境。他们只会越来越懒，你只会越来越累。除了小孩以外，还有老公。老公真的，一回到家，什么袜子乱丢啦，然后直接瘫在那个沙发上，直接变成沙发马铃薯，什么事都不想帮忙，不想做，你真的会累死。所以呢，这个作者就有提到，共同整理共用区的秘诀，就是我们只要负责共同区域就好了，等于是我们的共用空间是我负责的就好了。比如说共用区域啦，共用的物品，像是锅碗瓢盆啦、垃圾桶、遥控器等等，只要找不到东西的时候，我们第一个求助的对象一定是找妈妈，对不对？可是呢，我们可以做的是怎么样？对，共用区域的东西好，我负责没关系。可是呢，如果我在共用区域的时候看到不属于共用区域的东西，比如说有个人的东西的话，我就会放进失物招领的篮子。比如说，我在呃客厅突然看到爸爸的袜子，或者是看到爸爸的东西，我就把它放在食物招领的篮子之后，再定期清理就可以了。你假如不属于公共区域的东西，你就把它放进去篮子里面，然后请大家去食物招领，就说：“哎，请问一下，这个篮子里面的东西是你的吗？是你的吗？”等等，请大家把它领回去自己的房间，这样子就完成了。你不用在后面再帮他捡了，这不是你的责任。像这样子，你就工作就可以提早结束，再也不用追着问了。所以我觉得这个是很棒的处理共用区域的杂物的方法，让大家都有一个底线，大家都更轻松。而且作者很可爱，他在公共区域客厅的这个地方呢，放了不一样的收纳抽屉，他帮大家都准备了一个抽屉，只要在这里面有看到，比方说他们的作业啦、文件啦什么。他就会把它丢进去，属于那个人的抽屉里面，你就自己去那里找就对了，你就可以少了很多那种等大家来认领的这种感觉。反正我都放进去那个抽屉，谁的就在哪里，你自己去找。我不帮你细整理或者是仔细的收，你就是找不到的东西都去你的抽屉找就对了，我也不去掌管这些事了。所以如果你也一样没有办法解决杂乱的物品。又必须要让这个空间维持整齐的话，你可以准备四个篮子，或是像这样四个抽屉，全家人的东西就各自放回那那个抽屉，这样就没问题了。那如果你们家里的东西真的很多，你要练习断舍离的话，你的东西已经多到没有办法每一个东西都用得到的程度的话，可以把暂时用不到的东西装箱，然后在箱子外面写上日期。如果你半年内都没有使用，也没有打开这个箱子的话，就代表你已经不需要这些东西了。你可以选择整箱回收，或者是拿去义卖。还有一个很重要的，我每次去很多人的家，都会发现他们有好多赠品，什么 Seven 送的啦，股东会纪念品啦，然后买东西送的啦，抽奖中的，总之赠品真的非常多。那作者就是希望我们可以立刻决定赠品的去留。如果已经确定不需要，就趁全新的时候拿去二手商店卖掉，或者是你可以抽在你们的当地社团，或者是我说的赠物网啊，分享爱免费结缘啊，台湾 Gift 等等各式各样赠物的社团，问有没有人需要，直接把它送出去，等于是不要让这些赠品有在你家闲置的机会。如果你还是不确定这些东西你到底会不会用，想不想用？那你就拿出来用一次看看，因为试用之后，你才真的知道自己适不适合。然后，希望大家可以勇敢的放手，孩子以后可能会用到的这个心态，因为你保留下来这些东西，到最后基本上都不会用到，因为连有这些东西你都没印象了。每个人都有自己的喜好，与其到时候哈，你留了一堆造成别人的困扰。不如现在就果断的断舍离。他也有提到改善玄关散落一地的鞋子，这个我在我的演讲上常常提到，因为大家都很懒惰。如果地上有一双鞋子，跟鞋柜里面有一双鞋子，你必须要打开鞋柜的门，然后拿出鞋盒，再拿出那双鞋子，再把鞋盒放回去，然后再把门关上。跟地上有一双鞋子，大家一定会选择穿地上那双，然后一秒就冲出去，对不对？所以，你知道你很不喜欢做这些多余的动作的时候，你的鞋柜就可以改成没有门片的鞋架，不需要鞋柜，因为你连鞋柜的门都懒得开，那根本没有什么任何意义。干脆呢，就把它变成一个动作就好了，省掉开关门的这个动作，直接放在鞋架上就好了，而且可以依照鞋子高度调整层板的高低。那像是嗯，可以降低运动鞋、平底鞋的成本，让它就是用比较扁的，对不对？那也可以调高靴子跟高筒靴的那一层，就可以发现，哎，改造之后啊，拿取跟收纳都变得很方便，而且家人会自动的把鞋子放回鞋架上。哎，你知道为什么吗？有一个非常简单的，因为鞋柜有门片的话，你就会随便乱塞；可是鞋架，你是直接看到所有的鞋子的时候。就会很像你在幼稚园，一格放什么，一格放什么，就很清楚。这一格都是放书包，下一格都是放鞋子。那大家都这样放的时候，你就会想要好好的把它放回去，因为它是开放式的，只要你乱塞就会很明显。总之，当你是这样子用鞋架呈现的时候，家人就会主动的把鞋子放回鞋架。所以，你只要把你的鞋架改造好。哪一层放什么，然后它的高度是怎么样？这一层是放小孩子的，这一层是放谁的？我相信你们家人也会觉得这个鞋架变得非常好用。还有，如果你的打扫工具啊是放在随手可得的地方，你就会主动的想要打扫。他说：“你有发现吗？如果打扫工具放的比较远，就会降低使用的频率。如果可以把你的打扫工具放在最容易脏乱的地方，是最理想的。比如说。”把小苏打粉放在水槽旁边，柠檬酸放在马桶的附近，吸尘器放在客厅等等，在相对应的清洁工具呢放在随手可得的地方，就会做到顺手清洁。像我的吸尘器就放在我们客厅的一个角落，我每天都吸地，因为你就是走过去，然后看到你就会提示你，就说：“哎、欸，吸个地哦。”然后你就會一直吸吸吸吸，真的。你不管是你的什么东西，只要放在顺手的地方，你就会好想要好好的使用它。他也提到，如果可以，请你定期的请人来大扫除，比如说像浴室啊、厕所、厨房、抽油烟机这种会有顽强污垢的地方，只要请专人来清理过，就会有显著的成效。所以你其实可以在网络上搜寻很多道府清洁的，一定会有很大的帮助。哦，讲到这个，我本人非常擅长收纳，可是我很不会清洁。天哪，我家里就是那种浴室的玩购啊，那个我都觉得很苦恼。后来呢，我找了一个清洁阿姨，真的让我惊为天人。你知道我们家纱窗很脏，我再怎么吸，再怎么洗，都没有什么显著的效果，对不对？但是阿姨一来，她把我们的落地窗啦、门窗全部洗过、刷过之后。三个月后一样非常新、非常干净，我真的很佩服他，而且我觉得很顽强的污垢，他用对了那个清洁的用品之后，哦，亮晶晶！真的跟大家讲，如果你希望好你你的家风水好的话，只要有水的地方保持亮晶晶，比方说水龙头啦、浴室啦什么，只要有水的地方是亮晶晶的，你的运势真的会倍棒，好不好？所以每一次我都很期待那阿姨来我们家的时候，我真的是太需要她了。我家很整齐，但是我家没有到真的可以清到非常干净的这个。只要有她，我真的如虎添翼。我真的太感谢她。而且有的时候，我觉得会有很多人觉得说：“哎呦，干嘛花钱给人家做？你自己去做就好。”哎，我就是做不好，所以我怎么样都会让我自己觉得很沮丧啊！我真的很废，我马桶好脏哦，等等。可是呢？当我把我的啊、呃、钱给一个很会做这件事，而且愿意做这件事的人来处理的时候，他做的比我好一百倍，甚至是他在做的时候很有成就感觉的开心。这种就是有正向能量的人在做他喜欢做的事情，可以让这整件事情都变得更好，这不是很好吗？吉马喜爱和把郎谈，我真的觉得吼，术、哦、业有专攻，我们在我们擅长的领域做我们擅长的事。那我们不擅长的事就外包给别人做，别人做的比你更好。还有一个，如果啊我们在做家事的时候，可以先听听全家人的意见。真的要说到底是为了什么而做家事的话，基本上就是希望在同住这个空间的人都能开心，然后舒服的过生活，对不对？所以有这些人就指的就是全家人，我们住在同一个屋檐下。不管是大人或小孩，都是这个家的成员，所以妈妈也是一员。重点是应该要让妈妈能过上舒心的生活空间，对不对？有很多我们要互相配合的原则，比如说七点之后吃晚餐，大家睡觉前要轮流洗澡，还有洗碗、洗衣服等等，有很多琐事。可是如果用妈妈为中心来运作的话，其实渐渐的，妈妈就会变成决定规则的人，然后其他家人就会变成负责守规矩的人。之后就会变成家事是妈妈的责任，我们只要负责遵守就好了。所以，如果我们想要改变的话，应该是询问大家的意见，想要换成什么冰箱，或者我们想要怎么样呢？也可能会陆续听到说，哦，我想要有一个大的冷冻库，可以放冰淇淋。想要有朋友家的某一种冰箱可以感应，然后自动打开的那种。总之就是大家的意见之后，然后参考之后，我们再来选择大家都喜欢的东西或者喜欢的那个模式，这是更好的。那一样的，家里的用品的相关的家务事也可以发配出去。比如说选择买巨大冷冻库的冰箱，当初就是想要呃放很多冰淇淋的那个人。如果可以由他来保管，就家里的牛奶呀、啊、果汁啊等等，只要买回来都是你来处理。我们冰箱的摆放，哎、欸，这样也很好。总之就是把家务事分摊出去，让适合的人负责适合的事情。最后一个，我觉得超级重要的就是晚上九点之后是主妇营业打烊，等于是家事也有营业时间。如果我们的工作就有点像是在家里办公一样，那说真的，我们可以利用划清营业时间来区隔。比如说，今天已经打烊了哦，打烊之后妈妈就可以好好的休息。那剩下的事情就明天再处理，也让家人养成有需求的话要提早说的习惯。讲到这个，我就想到一个，之前我去一个家。那妈妈家里，她明明不是老师，可家里竟然有二十盒彩色笔，然后就觉得很惊人。为什么你会买这么多彩色笔？她说有一天呢、啊，半夜十一点的时候，她女儿突然惊醒，然后跟她说：“妈妈，老师说明天要带彩色笔。”哇，这总共是不是可以打杯彩色笔？然后就没办法。在那之后啊，吓到她就会一次买很多的彩色笔，买很多纸笔，买很多量角器。为的怕女儿又是半夜才突然说要什么东西，然后她就會觉得这样很焦虑。那一样的，如果今天是主父打烊时间是九点以后，对不对？派谁？你十一点跟我说你要彩色笔，没问打烊啊，不懂。那哪炸彩色笔系列责任很奇怪，所以我觉得一样的，你让你的家人知道你九点之后就打烊了，你有什么需求我都没办法做到。那希望你以后就提早说要彩色比你要你就是要提早跟妈妈说，不然妈妈没办法，这是最好的。那我也希望我可以九点以后打烊，拜托，就是先生 ，sorry， 要我们打烊了，不道。<笑>好啊，那今天呢，很开心可以跟大家分享这一本书《八十趴的家事都不用做》，作者是左光纪子。其实我没有很爱做家事啦，不过这里面我提到的这几点都是让我觉得。感触很深的，希望大家之后也可以轻松做家事，把所有家事呢分配给适合的家人，然后不要让自己这么累。那今天就分享到这边，如果你觉得这集非常精彩的话，欢迎分享出去给需要的人，也欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。那也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云跟我分享你的感想哦。我们下集见，拜拜。